0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊，《红楼梦》里面这边贾宝玉呢，这一天都不太开心，原因是什么呢？早上他起来以后就跑到林黛玉那边，然后跟史湘云用一个盆子洗脸，让史湘云帮他梳头，这个事儿呢就惹得袭人很不开心。但是袭人不开心的理由呢？贾宝玉是不知道的，他根本就不会想到这一层，就是因为自己没有让袭人照顾，袭人就不开心。所以回来以后呢，他也不开心。好好的你闹什么闹？你又没有什么理由要告诉我，你又没劝我什么，你就生气。但是袭人呢，也说不出个理由来，就说你只问问你自己，难道还用我说吗？好，这样呢，就导致贾宝玉这一天都觉得很闷闷的。然后他拿起了。道家的一本书《南华经》，这本书拿起来呢，这个时候他看《南华经》就能理解了。也就是说，《南华经》这本书啊，不光《南华经》，啊，整个道家的文化讲的就是我们这个世间如果什么都不要，这个世界就是最好的。好，我们来看一下这本书啊。第一句话叫“故绝胜气智”，什么叫“绝”？什么叫“气呢？不要这个“绝”就是我们有一个词叫“灭绝”，是不是？是“灭绝”？“绝”“气就都是不要。圣是什么？圣人。圣人是像孔子这样的人，就是圣人，是吧？知识知识分子，有知识的人。所以，如果这个圣人和有文化的人都不要了，那这个世界会怎么样？这个世界就没有那些偷盗的人了。咱们是不来赞成这一点啊，咱们现在也不来完全赞同道家的文化。但是站在他的角度是这样的：如果说那些绝顶聪明的人都没有了，没有他们的话，这个世界就没有那么多不公平。就没有那么多高和低的差距。如果大家都是一样的，那小偷偷谁啊？是不是啊？所以绝胜弃之，大道乃者，就是如果没有那些那么多圣贤，就没有那么多的偷偷盗。好，折玉毁珠，玉和珠知道的吧？宝贝是不是啊？折和毁都是扔掉、销毁的意思。如果像玉和珠这样的宝贝都不要了，那小盗就没有了，就是值钱的东西都没有了，那哪里来的小偷？是不是、啊？逢福破喜，福什么东西啊？福是指的，比如打仗。我们前面讲到过虎符，比如说皇帝要调动一个军队去打仗的话，就要拿一个对牌去，将军手里也有一半，两个一合起来，嗯，完全一样的，这就说明这个是皇帝的命令，这叫福，对不对？好，如果这个福也不要了，喜是什么呢？喜就是印章。那么福和喜都是什么东、什么人用的呢？将军和皇帝用的，是不是啊？那如果说福和喜都不要了，那就意思上就是没有人管理了，是不是啊？不需要将军，不需要皇帝了，而民仆地就是老百姓就已经生活的就更加好了，更加淳朴了。好，剖斗则横，这个斗和横是两种量的东西。斗我们讲过啊，一斗米一斗米的，古代的一斗米是不用称的，每一个斗都一样大，是吧？好，横是称。就、这、是、个、一根杆秤啊，横着的一个木头，这样吊起来那种结构的吧，那种秤。如果这个斗和秤都不要了的话，老百姓就互相之间没有争斗了。为什么？这当然我们还是那个观点，我不赞同啊。但是道家人赞同，就是如果说我们之间没有必要再去量一量这个米究竟是几斗，这再也不用称称这块肉是多少斤了，那老百姓就不用争了嘛，不用抢了嘛，对吗？阐阐天下之圣法而明史，与之议论。什么意思呢？就是这个天底下所有那些了不起的那些规定啊，都不要了。圣法就是那些规定规矩，就是有人定出来的好的规矩啊，他们都不要了。不要的结果是什么？老百姓之间互相之间就可以公平的对话了，是不是？他们道家人认为你，你社会就是被你们管出问题了的，管坏的，不管的社会是最好的嘛。所以天底下的所有的规矩都不要的话，老百姓就可以互相议论了。浊乱六律。色绝余声，塞古旷之耳，而天下使人寒其聪矣。这个意什么意思呢？六律是指什么？六律是指那个音乐，音乐的不同的韵律叫六律。如果说这个音乐不要了，而且古旷啊是一个古代一个非常了不起的音乐家，古旷的耳朵把它给堵起来了。那音乐家的耳朵堵起来是什么结果啊？就是没有好音乐了，是不是啊？如果没有了好的音乐，什么样呢？天下人都变得耳朵灵敏了。为什么？你之所以说你耳朵不灵敏，还不是因为那个好音乐你听不懂吗？对不对？那如果没有那么好的音乐，所有人耳朵不都一样了吗？这个道家的思想，你你能理解他的意思吗？嗯，是吧？再看啊，灭文章啊，文章这个词我前面就提到过啊，文章不是只写文章，文章是指那个织布织出来的花纹，知道吗？灭文章，上五彩，五彩也是那个印印出来的那个花纹啊，彩色的，就是画画的东西嘛。好，教。黎珠之目，黎珠是古代一个很厉害的画家，什么意思啊？文章不要了，就是那个织布织出来的花纹不要了，那个画画的也不要了，而这个画家的眼睛给它封起来，把这个眼睛给贴起来，不让它睁开了。那这样的话，天下人始含其名矣。那么伟大的画家没有了之后，老百姓的眼睛都亮了。为什么？还是跟前面那个一样。之所以说你的眼睛不行，就是因为你画不出那么好的画来。如果没有那么好的画，大家的眼睛不就一样的吗？是这个意思吧？然后鬼绝勾神，而弃规矩，立功倕之指而天下使人有其巧矣。什么意思啊？就是做很好很好的东西的那个能工巧匠啊，把他的手指也给我毁掉，那些好的东西做不出来了以后，那天下人都变巧了。顺着这个理解能理解的吗？是吧？这就是道家的观点。我们现在也没有说一定要把那个音乐家的耳朵给堵起来，也没有把要把画家的眼睛给堵起来，是吧？但是在两千多年前的道家，他们就这个观点：这个世界之所以有纷纷扰扰，之所以有你争我夺，是因为不公平。不公平怎么样解决呢？不公平的结果不是让那些很差的人提高，而是把那些最高等的人给去掉，这不就公平了吗？这就是道家的观点。啊，那看到这里，贾宝玉就来了精神了。哦，好的，他就写啊，说你看他写的很搞笑啊，焚花散麝，焚就烧掉，花是袭人，花袭人吧，把花袭人给烧掉，把这个麝月呢，把它给赶走，焚花散麝，懂了吧？而规格使人含其劝矣，就是如果没有那么两个人来劝我的话，那我这个房间就没有人劝我了，对不对啊，枪宝钗之先知，枪是杀害的意思。我们说杀了一个人，就说枪死了一个人啊。枪枪宝钗之先知，把薛宝钗这么美的人给杀掉；灰黛玉之灵窍，林黛玉不是聪明吗？把林黛玉这么聪明的人给杀掉。那这样的话，丧减情意，而闺阁之美恶始相类矣。就说这么聪明的人没有了，这么美的人也没有了，那我们这个房间呢，就没有谁特别丑了，是不是是不是这个意思啊？好，彼含其劝，则无生桑之余矣；羌其先之，则无恋爱之心矣。什么意思呢？如果没有人在劝的话，那就没有那么大的差别了。不就是因为有人老劝我这样那样吗？没有这个劝的话，就没有那么大的差别了吗？这个生桑啊，生桑是指天上的两个最遥远的星星。我们比方说啊，夏天抬头看到的星星和冬天抬头看到的星星是不一样的，对不对？是吧？那么你夏天能看到的星星，冬天抬头为什么看不见？到哪去了？因为角度不一样了。哎，角度不一样，它到太阳的那边去了嘛？是不是啊？我们看到的星星都是晚上的星星啊，白天看不到呀，是不是啊？夏天抬头看到的星星，到了冬天，它是在太阳的那一侧，白天的那一侧是看不见了吧？身上就是这边一颗星和那边一颗星，永远是不能同时看到的。所以，身上之余，这是人之间很大的差别。说如果没有那个人两个人劝我的话，那就没有这么大差别了吧？如果没有那么美的人的话，就没有谁来恋爱了吧？是这个意思吧？说挥其灵巧无才思之情矣，就是把那个聪明的林黛玉啊，把她给去掉的话，就没有才思，就才华的思考啊这些东西了。比钗玉花色者，好钗是宝钗，玉是黛玉，花是袭人，色是色玉，呃，色是色月。嗯皆张其罗而学其睡，所以迷眩残陷天下者也。什么意思呢？就是这些人啊，是张好了罗网，挖好了陷阱等我的。我要把他们给去掉。写完这个以后，睡觉去了。为什么写完这个就睡着了呢？就因为骂完了人了，痛快了嘛，是不是？就把就睡觉去了。头刚左枕，便呼呼睡去，一夜竟不知所知。就是这一夜睡得呼呼的，什么也不知道了。至天明方醒，翻身看时，只见袭人合一睡在寝上。就是袭人这一天也没睡好，因为他其实心里是想着宝玉的。他假装生气嘛，他还能真生气嘛，对不对？所以他看贾宝玉不开心，他内心也不舒服。他衣服都没脱，合一睡在寝上，就睡在被子上面。贾宝玉将昨天的事早就忘了啊！贾宝玉这个人一天过去就忘了嘛，早就忘了，便推他起来说：“起来，好好睡，别着了凉。”是贾宝玉先投降了吧？不是说他硬撑着不去跟他说话的吗？可是第二天忘了嘛，就推他说起来，好生睡，看着了凉。原来袭人见他无小夜和姐妹们厮闹，就是袭人之所以生气呢，是看到他没日没夜的和姐妹们在一起闹。如果劝他呢，他也不改，所以呢，用柔情以警之，就是以警告他，料他不过半日片刻就好了，不想。宝玉一夜竟不回转，就是袭人也没想到他会生一天的气，知道吗？袭人想着我跟他生生气，然后劝劝他就好了嘛，没想到贾宝玉气比他还长，生了一天的气，自己反而不得主意，就是反而没办法了，只是一夜没好生睡得。其实这个我们就看到这个结果啊，贾宝玉因为写了这么一篇骂人的文章以后，呼呼大睡去了。他睡得很好，但是真正睡不好的是袭人。袭人这个时候事情是他挑起来的，因为他先生气啊，到后来发现。他收不住了，贾宝玉比他的气还大，于是他没办法，他一夜都没睡好。今忽见宝玉如此，料他心意回转，便越性不理他。就是好，现在贾宝玉主动来推他了。哦，原来你心意回转了，那我继续生气，我继续不理他。贾宝玉见他不应，便伸手替他解衣服，刚解开钮子，就是扣子嘛。被袭人伸手推开，又自己又扣好了啊，就是因为穿的衣服睡不好嘛，帮他解衣服，结果刚解一个纽扣又被他推开，自己扣好了。宝玉没办法，只好拉着他的手说：“你到底怎么了？”连问几声，袭人睁着眼说：“我也不怎么。你睡醒了，你到那边去梳洗啊，暂时了就赶不上了，是吧？到那边去找人给你梳洗啊，晚了就赶不上了嘛。”宝玉说：“我到哪里去啊？”袭人冷笑着说：“你问我，我知道。”你爱往哪儿去你就往哪儿去，从今咱们两个丢开手，省得鸡声鹅斗叫人笑的。就是你反正有人给你梳头、给给你洗脸的，是不是啊？你到那边去啊，咱们两个也不要斗了，我也不说你了，省得让人笑。横竖那边腻了过来，这边又有什么四儿五儿的服饰，哈、啊，四儿还记得吗？记得。哎，你到那边去玩够了，你再回来呢，你也不要叫我服饰，反正你有个四儿的吧？哈、啊，横竖有个四儿五儿的服饰，我们这些东西可是白白玷污了好名好姓的。对吧？他不是说不要叫什么花吗？对不对？啊？玷辱了好名好姓吗？原来这个话袭人全都记着嘛。宝玉笑着说：“你今儿还记着呢，就是一天过去了你还记着呢。”袭人说：“一百年还记着呢，比不得你拿我的话当耳旁风，夜里说了早起就忘了。”啊。也就是说贾宝玉就是这样的个性，昨天说的话今天就忘了，对吧？只有袭人他还记得。夜里说了难道是呃写写出来的？嗯、呃，对呀、啊，就前一天夜里说的话今天就忘了嘛。就包括那个不许吃胭脂啊什么的，不也是一天夜里说了，第二天早上就忘了吗？宝玉见他娇蹭满面，情不可禁，便向枕边拿起一根玉簪来，好这个头上插的簪子啊是玉做的，一跌两段，就是往地上一摔，摔成两段。说我再不听你的话，就同这个一样。好，这个是发重视了。古代人认为发誓是会遭报应的，比如说啊，我说以后我再也不打人了，我打人我自己先死。这个话说了就要做到的，否则的话老天会惩罚的。咱们现在人发个誓就发个誓吧，有什么了不起的？反正我也不相信，是不是啊？那古代人不是这样的，他们都相信的啊。所以他把这个玉簪子往地上一跌，跌两段，说我如果再不听你的话，就像这个一样，也就是说我如果不听你的话，我也死定了，是吧？袭人忙拾了簪子，说：“大清早起，你这是何苦来？听不听有什么要紧？也值得这样子。”好，袭人就被他吓坏了。这样发誓是不太好的嘛，对不对啊？这个发誓太重了，拿自己的命来发誓，所以说大清早你这个何苦啊？听不听有什么要紧的？就是你听不听我的话也无所谓。我想起有一个故事里说，那有一个人发誓，呃，结果发誓完了以后，呃，也不是，呃，就他开始想办法呃避免他那些呃灾难了。啊，这样的。因为他知道他呃这个发誓不是真的啊。嗯袭人这里呢，就舍不得他这样发誓，就说：“你听不听有什么要紧啊？也值这个样子。”宝玉说：“你哪里知道我的心急？”贾宝玉当然急了：“你都一天不理我，你今天还要不理我吗？心急嘛！”袭人笑着说：“你也知道急嘛？可知我心里怎么样？快起来洗脸去吧。”说着，两个人方起来梳洗。好，到这里前面的这一个小段就结束了吧。宝玉往上房去后，宝玉去上房干什么的呢？因为上房住的是他的妈妈和奶奶，他们这样的年纪的人是要给长辈早上和晚上都要醒的嘛，对不对？叫晨昏定醒嘛，所以去上房是请安去的。宝玉往上房去后，谁知黛玉来了，见宝玉不在房中，因。翻龙案上的书看，可巧翻出昨天那个《庄子》来，看到宝玉写的那一段，觉得又气又笑。宝玉不是写的那么搞笑的一段吗？就又好气又好笑，不禁也提笔叙述一绝。好续在后面续了一首诗，叫“无端弄笔是何人”，这个懂的吧？是吧？“无端弄笔是何人？作践南华庄子音。”就是你是作践《南华经》里面的庄子吗？不悔自己无见识，却将丑语怪他人。就你不去想自己没有什么见识，自己不懂事，你去把那个难听的话去怪别人。雪碧也往上房来见贾母，后往王夫人出来，都是用这个方式骂人的。哎，对。接下来呢，他们这个事啊，就到这了结了一下。作者就把笔拿出来写另外一个人了，写谁呢？写贾琏。这个第二十一回。我们以前说过，《红楼梦》的每一回都有主题。这一回里面究竟是什么主题呢？我们把贾琏的故事读完了，我们就能总结出它是什么主题了。好，这里要想讲贾琏呢，先要从王熙凤那边讲起。谁知凤姐之女大姐儿病了，这个大姐其实就是巧姐，当时还没有名字嘛，还不叫巧，是不是、啊？还不叫巧姐啊，就大姐儿病了，正乱着请大夫来诊脉，大夫说替夫人奶奶们道喜。姐而发热是见喜了，并非别的病。好，这个话我们现在很难懂啊。这个见喜不是怀孕啊，这个小孩才这么点大啊。见喜了什么意思呢？咱们现在有一个病，现在已经没有了。古代那是很危险的病，就真的叫九死一生，就是天花。你知道天花吗？知道，听说过的吧？咱们现在已经人类整个地球上已经灭绝了天花了，这个是最近几十年的事儿啊。早在二三十年前，三十几年前还有天花病的，嗯，三十几年前可能不止了，就几十年前吧。早在几十年前还有天花病的，一旦天花发作了会怎么样呢？迅速传染，一传染就是一大片一大片的死亡。那天花怎么治的呢？我们现在呢有现代医学了，可以去分析出它是什么什么样的一种叫病毒，对吧？那古代有没有啊？我们人类战胜天花用的是什么？用的是种痘。你的手臂上有没有一个种痘的痕迹啊？有有的吧，那就是防防痘防天花的。但是现在其实防天花已经不怎么要用这个方式了，因为现在天花已经已经灭绝了啊。那以前小孩生下来就前多少年生下来第一件事就是护士直接给你啪一打一针这个种痘。那种痘这个东西也是最近这个几十年才有的。以前怎么发现的呢？是这样的，天花这个病很难治很难治，但是。他有一个叫猪一样的队友，你听说过猪一样的队友吗？不知道啊，就是说不怕虎一样的对手，只怕猪一样的队友。就是对手再厉害，我们也打得过他，就怕我自己队友有一个不像样的叫猪一样的队友，他坑了我们，是吧？天花有一个猪一样的队友，就是牛痘，就是牛身上得的那种天花，那个天花跟真正的人的天花不一样，但是不一样，它也有一样的地方。什么一样呢？我们人只要得了那个。那个牛身上的那种天花啊，我们人有了免疫以后，真正的天花来就抵得住。如果我们没有那个免疫呢，真正的天花一来就送命。这么厉害的一个病，但是可以先得那个那个不怎么厉害的病，然后让我们身体有了免疫功能，就去对付天花。所以，所谓种痘对、啊、牛痘也是个病。牛身上的那种天花，牛痘这个东西是一种疫苗啊。这个后来我们管这个叫牛痘啊。天花是什么概念？就是另外一种病，是比那个比那个天花病啊要要轻得多，不会要命。但是得了这种不要命的病以后呢，我们人得到的抗体能对付天天花，所以这个理这个理解了以后，你就知道了。我们只要让每一个人得一下这个小病不就行了吗？是不是啊？这个道理能懂吗？嗯。所以最初怎么发现的呢？是发现我们中国人的发现是这样的：把那个真正得了天花的人。身上弄下来的东西啊，其实很恶心的，是那个天花，那个就是把那那个人只能烧掉。古代不流行火葬，对不对？但是天花病人只能烧掉，因为那个病太可怕了，蔓延起来太可怕了。那一烧嘛，不是连病毒病菌烧死了嘛，对不对？所以虽然古代不流行火化，但是天花病人是烧掉的，把那个灰拿来，然后把那个灰直接往小孩的鼻孔里一吹，那个吹点进去啊，然后这个小孩就就会得天花。但是小孩得天花和大人得天花有什么不一样的？如果小孩死了，至少没那么可惜，因为这么点的小孩嘛，还能再生的嘛。如果一个人长到十几、二十、二十几、三十几岁死掉了，那么很可惜吗？是不是？所以用这种方式来来治疗，就其实不是治疗，是让他得一个得一次轻点的天花，让他获得免疫力。然后，假如失败了，就死掉一个小孩，不是死的大人。假如成功了呢？这个人一辈子就不得天花了，所有人只得一次天花，因为有了免疫力就不得了，知道吗？但是这是中国人的做法啊，西方人的做法比这个巧妙多了。西方人偶然发现挤牛奶的人不得天花，奇怪的很啊！为什么挤牛奶的人不得天花？原来挤牛奶的人手接触牛的那个奶头啊，就得了牛身上的那种比较轻微的天花，结果有了抗体，不得天花。所以发现了这个以后，就得了珍宝一样，就把主动把那种天花拿来打给人，用那个针打给人，让人主动得上这种比较。比较轻的天花，就是它的同类病啊，不是其实不叫天花啊，用这种方式让一个人先得一个比较轻的病，然后获得抗体，然后去对付那个天花，所以这个叫种痘。我们现在种痘就是这个原理，知道吧？那当时在《红楼梦》的那个年代，没有这回事啊，没有这个种痘，没有这个东西啊。但是一个小孩像乔姐这么大的小孩得天花是好事。为什么是好事呢？因为人越早得越好，因为等到后来年纪大了以后，万一得天花死掉了，不是很可惜的吗？那小小孩得了，大不了就死掉嘛。所以一个人正因为一个人一辈子只得一次天花，所以得天花，医生用一个比较晦的隐晦的说法说见喜了，是喜事为什么得天花是喜事因为只得一次，得过以后如果不死，就不会再得，懂这个道理的吧？所以现在你看这句话就懂了啊！这个医生说替夫人奶奶们道喜，姐儿发热是见喜了，不是别的病。这句话你就理解了吧？好事，当然，对于这个人来说其实不是好事。对于咱们用现代理论来理来理解的话，它不是什么好事。为什么？嗯，得天花当然不是好事了。我们现在能治疗的嘛，对不对？但是倒是没办法。对，在那个年代，谁得天花？我们再讲一个人吧，比如说康熙皇帝。康熙皇帝不是八岁就当皇帝了吗？是不是啊？那在那个时候，能当皇帝的兄弟有好几个可以选的，为什么选康熙呢？一大原因是康熙已经得过天花了，将来是不会因为天花死的，而别的人还没得过。如果让他当皇帝，当了没几年死掉了呢？是不是啊？所以康熙皇帝在八岁那年被选为皇帝，他奶奶选的啊。他奶奶认定让这个人当皇帝，原因是他已经得过天花，这是很大的一个原因。那个时候天花。不敢想象的啊，一得就是大片大片的死亡，你知道吧？是我们人类的一个大克星。后来在最近这几十年里，已经把它给消灭掉了。现在我们就没有这个干扰了啊。那这个扯得有点远，我们休息一下，下面再来读这个乔姐得天花，由此引出来的贾琏的故事。在这一回书中，猫哥我取的回目是“得天花，乔姐逢灾”，但是《红楼梦》里的原话是“乔姐见喜了”。每当读到这里，我就有一种心痛的感觉，替古人心痛。咱们现代人早就通过显微镜看到了细菌和病毒长什么样子，而古人他们对病的理解只能停留在“阴多了，阳少了”或者“水多了，火就少了”的基础上。而且，我们现代科学家早就超越了显微镜能看到的细菌和病毒那个范畴。细菌算什么？病毒算什么？我们已经进入了分子领域。现在的医学已经不是所谓的杀死细菌、杀死病毒了，而是进一步了解到细菌和病毒通过哪一类分子来伤害我们，我们可以通过什么样的分子来搞定那个作乱的分子。但是我们不得不清醒地认识到，身边还有人在相信经络啊、穴位啊，还有人相信脚底板不同的区域和内脏的对应图。把这两者放在一起，你不觉得是个笑话吗？中央电视台做过一个纪录片，名字叫《战斗记》，长痘痘的痘，讲述的是人类千百年来跟天花病斗争的历史。不管是东方充满神秘色彩的人痘，还是西方艰难探索的牛痘，最终都走出了神秘主义的领地，走到了阳光下。原来就是用相似的病毒或者灭活病毒来训练人体的免疫功能，让人体记住病毒的特征，将来好及时杀灭。现在天花已经彻底被人类打败了，整个地球上只有美国和俄国的两个实验室里还保留着天花病毒。从某种意义上说，这叫做治本。什么叫做治本啊？就是把这个病彻底弄清楚，彻底灭绝了，从此不用再担心了。这叫治本。有很多人说，你们这些从西方传来的医术是治标的。某一才是治本的。如果你相信任何一种病都是因为阴多了阳少了，或者水多了火少了，那么估计只有打坐练气功可以治本吧。某一让你吃的人参和何首乌，哪里就能调节水和火了？如果你能改变那种思维，认识到生病其实是病毒进入人体，大吃大喝，大量繁殖，大量破坏，那么你一定得知道，把这种病毒搞灭绝了才叫治本嘛。有些人问猫哥，既然你说的医学这么牛，连天花都能搞得灭绝了，为什么却搞不定感冒？这里面最重要的原因还在于，感冒它不是一种病，而是一类病。这些病的相同之处在于能够造成呼吸道感染，让你产生相似的症状，但是它们不是一种病毒，往往是你还没来得及对它进行研究，它就已经被人体自己干掉了，而且你根本就不可能知道下一次再来的是哪一种病毒。记得不久前，猫哥正好做一个小小的科普，说到了感冒，有人用责问的口气对猫哥说：“你居然说世界上没有哪个药能治感冒？”难道世界各国这么多制药厂都是骗子吗？难道世界各国这么多政府都在纵容药厂这种骗子吗？言下之意，你懂的。所以还是那句话，三百年过去了，今天的人享受着现代医疗带来的高质量生活，但是内心还在过着《红楼梦》时代的日子，他们并不知道自己处在迷途中，当然永不知返。猫哥的父亲就属于让我很无语的那种人，他老人家一辈子只相信躲在犄角旮旯里的那种神医，越是住在那种破破烂烂的地方，房子快塌的那一种，他越相信对方是个神医；越是连名称和包装都没有的树根、树皮，都售的人都说不清这是从哪来的，他越相信这是神药，一定要买回来煮着吃。结果吧，就把自己的身体耽误到必须动大手术的地步。后来被我们兄弟两个人逼着住进正规医院，现在他的病是被控制的好好的，但是他口口声声都在骂这个为他做手术的正规医生。反正他现在只要有一丁点不舒服，都是因为这个医生的手术做得不好。而那些天天上我家门来兜售不死神药的人，却个个都是他的恩人。不过父亲毕竟七十好几了。他生活的时代决定了他的见识，他不是我要用我的科普影响的那种人了。那么您呢？如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。